0: Páginas 125 e 126 Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim, Havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela. De modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz, e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim, e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que haveria sobre mim, tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor, e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer, Tentarei voltar e entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-lhe aqueles que eram suficientemente sensíveis para ver lo No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabá, ele, ajudado por dois serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado o refúgio das tormentas e das pessoas quando era um jovem infeliz e rebelde em disputa com o mundo todo. José Prometeu-me que encontraria a gruta, seguindo o um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamamento. Depois, reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou, livre de incômodas. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos, que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisto com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez, que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas da consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria.